0: 。千呼万唤始出来，各位好，我是未来周一糗事播报，一起来分享欢乐的小话段子。本节目由喜马拉雅出品，我是你们喜马老公未来欧巴。今天是9月10号啊，也是我们一年一度的教师节，所以节目一开始呢，首先祝我们所有在听的老师朋友，不管你是教幼儿园的、小学、初中、高中、大学，你们都辛苦了，永远是我们心目当中最可爱的人啊！未来欧巴代表所有的听友，给你们一个么么哒。嗯嘛、啊。既然教师节嘛，嗯，我们就来说一说上学的段子吧。上小学那个时候呢，我记得有一回特别喜欢我们那个前桌的一个小女孩，啊，所以我就趁着课间休息的这个空，在她不注意的时候呢，把这个情书啊给她写了一个情书。是吧？那个时候也没有什么好多的套词儿，就是我好喜欢你啊，好想和你一起写作业。写了一个情书，给他折成了一个青蛙。我们那一代人不像现在的孩子，可能手工课都学的很少了。我们那时候就是可巧了，你说叠个狐狸，对吧？或者折个青蛙？哎呦，你说折什么就折什么，千纸鹤啊，叠个小星星，我就给他叠了个青蛙，然后放到他那个桌洞里。等这上课铃一响，回来一看桌洞，哎，有个青蛙。然后再看他那个表情，很激动的样子，我当时就觉得差不多啊，八九不离十，这个情书他肯定会看。结果万万没想到啊，他拿出我爹那个青蛙，放到桌子上，吹了整整一节课，根本就没打开。后来据说就是玩烂了都没打开，看看里边写的是啥。小学毕业之后，家里边托关系给我找了一个重点初中的学校啊。本来按照我们那个小学的话，升初中就是我们附近一个一个普通的初中啊。然后我爸就托关系给我安排到了市里边重点的初中。就现在这个时候，九月一号开学，那第一节课我们班主任点名，点完名之后呢，就说之前是当班长的站起来，唰一下站起六个同学。然后说副班长的站起来，唰，七八个学习委员，唰，纪律委员，唰，卫生委员，唰，最后问到小组长，唰，全站起来了。我看了看我的周围，所有的同学都站着，就我一个人，整个班里啊，四十多个同学，就我一个人坐着。<笑>那一刻，我颇有一种鹤立鸡群的感觉。对，我就是那头鹤。<笑>哎呦，说的我自己都不信啊！准确的说，应该是激励鹤群啊、哦。但是不管怎么说吧，好在咱们比较突出啊，是不是？最起码咱们跟他们不一样，不一样。<笑>说大苹果，前两天呢，她老公呢就跟她抱怨啊，就说：“哎呦，你看你怎么想？当初结婚的时候还挺好看，谈对象都挺好看，你这怎么越长越丑啊、嗯？”啊，说完大苹果解释啊，这个跟我关系不大，主要是我上学那会儿吧，上小学我长得很漂亮，所以同学们都夸我漂亮。上了初一，我们同学还是说我漂亮。等到上初二，啊，说完她男朋友。哦，初二怎么初二就长残了呗？初二长残的是吧？是吧？大苹果白了他一眼，你才长残了呢。我也不知道那一年怎么回事，就所有的同学不知道家里边给他们吃了啥。哎呦，这一年的功夫，一个个长得人高马大的。以前我在我们班里就算是最高的那一类，谁都干不过我。但是自从他们上了初二之后，他们长得都比我高。从那以后就没有人说我漂亮了。哦，就简单一句话，人家说你漂亮，完全是害怕你武力压制，是不是？<笑>说大石榴，想当年上初中的时候，有一回呢，透过这个宿舍的窗户啊，就发现她前男友站在门口啊，之前谈过男朋友分手了，站门口那是很惊讶。惊讶的同时呢，也心里边暗自窃喜、哎，呀，这个货呢肯定是对我旧情难忘啊，所以来宿舍找我。当时一想，反正反正闲着也是闲着，也没有别人喜欢我，能复复燃的话就复燃一下吧。就换了一套美美的衣服啊，稍微捯饬，化了化妆，来到一楼，稍微稳定了一下心情，就往她前男友那个地方就往前走。走着走着呢，她前男友冲着她就大喊了一声：“妈！”啊！然后大石榴回头一看，我勒个去，那不是宿管阿姨吗？他居然是宿管阿姨的儿子！ Move, 我说我在宿舍里边干什么，他都知道呢。我还一直以为我们宿舍有他的奸细，这不是奸细呀，这就是明目张胆的监视啊！接着说，大十六大学毕业，大学毕业之后呢，和她一个好闺蜜同进一家单位去实习，实习期三个月，三个月之后呢，领导亲自考核。平时呢，大十六特别努力啊，就什么都亲自去学习啊，亲自去问，不懂就问，所以呢，各项技能都是满分但是考到她闺蜜就完蛋了啊，她闺蜜一问啥都不会啊，问什么什么不会。然后领导呢，当时就和颜悦色啊，就问。怎么回事啊，姑娘？怎么人家大石榴啥都会，你怎么什么都不会呀、啊？说完，她闺蜜一脸委屈地说：“每次做什么事情的时候，旁边帅小伙呀、帅大叔啊，一个个都来帮忙，我根本就插不上手，没有任何的动手机会，所以我也没有办法啊，领导。”妈，说完，领导笑了笑：“没事没事儿，没事儿，慢慢来啊，没事儿，来。”我领你来熟悉一下咱们这边的设备，啊哈！大石榴，你没事了，你出去吧，啊！苍天呐，这真是一个看脸的社会呀！上初中的时候，流行过一阵儿，把这个黄豆啊塞进这个笔管里边，然后。往外吹是吧？当做暗器，我觉得你们应该都玩过吧？是不是？哎呦，上学无聊就可能研究这些东西了。把这个没水的笔呀、啊，或者好笔是吧？拆下来之后放什么小豆是吧？或者小小那个什么纸团，然后啪一吹。以前的时候啊，我们还只是下课玩，后来呢，越来越胆子大，上课也开始玩。上课呢，但是一开始也有原则，就那些就是就是好欺负的老师，对吧？你上来一看很柔弱，嗯，同学们，我们来翻开这一页啊，我们今天来讲这个。你这这种老师的话，没有任何的魄力啊，就这样课上我们可以玩一玩。但是像班主任啊，就比较厉害的老师，从来不玩。后来越玩越肆无忌惮啊，以至于我们有一节班主任的课，我们玩着玩着，有一个二不拉几的同学，一下没有控制好这个笔管，噗一下。就吹我们班主任脸上了啊！然后我们班主任当时把这个粉笔咔往讲台上一摔，谁还有这个东西主动交出来啊？被我搜出来，我跟你们说，你们没有好果子吃。然后我们就主动上交了。当天下午，我们这些玩这个笔管的同学家长都来了，我们班主任盛情款待，把收上来的黄豆、小米、红豆、绿豆。芝麻、豌豆，然后所有这些牵牛花种子，煮了满满一大锅的八宝粥<笑>。来吧，家长们，别客气了，这都是你们孩子们烧来的食材啊，一人尝一碗吧。直到现在，我都没敢喝一回八宝粥啊，因为就那一回八宝粥喝的嘞，哎呦，一边喝是一边屁股疼啊。初中那个时候呢，正好叛逆期，然后我们班有几个同学呢，就开始抽烟了。那个时候啊，然后呢，因为我跟他们一块儿经常一块儿玩嘛，你不抽的话，是不是那你显得跟他们很隔路，很难融入到里边所以呢，我也就抽了啊。但实际我就是我就是拿嘴过一下，那不叫抽，不叫往里抽啊，就是吧，嘬嘴里。再<笑>再吐出来，这个样儿，一回两回没事久而久之呢，身上有烟味儿，我爸妈就发现了。那天就问我，你是不是抽烟了？我死不承认啊！我说没有没有没有没有，你这绝对误会我了，我亲爱的爸爸还有妈妈，我没有抽烟啊！我爸妈也没有办法，那没抓着证据，是不是？行吧行吧，小在我希望你说的是真话啊！直到有一天下午放了学，我在屋里做这个奥数题。那然后习惯性的把这个笔呀、啊、就含在嘴里，仰着头，两秒钟之后，我就嘬了一下。我刚做完，突然后边一双强有力的手啪就拍在了我的头上，然后紧接着就听见我爸冲着卧室里边，我妈就大声的喊：“孩子他妈，出来吧，出来吧，拿着绳子和棍子，这回可以确定了。”爸妈，我是你们亲生的呀！你们忍心对我下这么毒的狠手吗？啊！<笑>说，我一个初中同学，有一回呢，从我们班同学身上借了一本，就是那种低级趣味的书啊，你们都懂是吧？然后那天呢，做好了伪装，正准备看，他妈一下进来了，进来之后还没来得及藏，他妈一把把这个书就薅过来，薅过来之后一看。这书不适合你，不许再看了，妈。然后吓坏了，哎哎哎哎，点头答应。然后第二天把这个书就还回去了。还回去之后呢，后来他就问他妈，因为他妈不识字儿啊，就问他妈妈妈，你不识字儿，你怎么知道这本书不适合我看呢？说完，他妈就说，因因为因为那本书字儿太小了，你老是看的话，眼睛就看坏了，不适合你。把我这个同学后悔的呀！哎呀，早知道我问问什么原因就好了。你看，好不容易才借到，哎呀，这排号借的呀，这再排的话，估计得得下下个月才能轮到我了。初中住校，那个时候呢是一个星期回家一次，有一回呢过生日。啊，正好是在学校上学的时候过生日啊，我就悄悄的出去买了好多的菜，然后买了一个锅啊，买了个酒精炉，准备怎么着呢？晚上翻墙出去，然后我们煮火锅吃啊。我们翻墙出去煮火锅，在宿舍里边肯定不行了啊，让抓着我们得开除。然后半夜，我们同学好几个玩的比较不错的啊，拎着菜，拎着肉就翻墙出去了。找了一个地方，哎，很平坦啊，这地方特别不错。支上这个锅，然后放上水，放上火锅底料，我们就开始涮。吃了一会儿，酒足饭饱啊，我们又挨个翻墙回去了。回去第二天啊，早上起来一起床，我们一个同学就说：“哎，手表没了，我那手表丢了，昨天晚上肯定吃火锅的时候落那个地方了。”然后我们赶紧早上起来，天一亮就出去找。来到我们吃火锅那个地方，我们惊奇的发现。原来我们昨天晚上坐的那个很平坦的地方，是一个化粪池的盖子。啊，通俗点说，就是我们是我们是坐在屎上把那顿火锅吃完了的。这个事情后来越想越可怕，因为上了初二的时候，我们开始学化学了，化学讲到了沼气啊，你可以想一想。化粪池这是有沼气的啊！火锅这是明火呀，得亏我们没把里边的沼气垫着了。这要是垫着的话啊，我们极有可能就起飞了。初中毕业，我一直暗恋的一个姑娘给我发信息：毕业了，我现在最后悔的事情就是当初没有选你。啊！说完之后，我就说：“我说，你现在选我也来得及呀！啊,啊，我这暗恋这么长时间，一直没敢表白，他这倒主动了，太好了。”然后没过一会儿之后呢，这个女同学就给我回消息了：“好啊，好啊，好啊，太好了！你力气大，加上你现在一共是三个男生了，你们过来吧，都来吧，你快来吧，他们俩已经到了，来帮我搬宿舍。”咱们可不可以少点套路，多点真诚啊？你这是在浪费我的感情，你知道吗？上高中有一年呢，我们学校里边搞这个话剧啊，演这个话剧。然后我呢，当时是演了一棵树啊<笑>，你们别别想歪了啊，我不是演了个道具啊，我是演了一棵就是那种童话剧嘛，能说话的树。然后灯光照不着我的时候呢，我就在那儿没有啥事摆个动作，是吧，站一站就可以了。灯光照着我的时候呢，我就得说词儿。那那天排练下边呢也有观众啊，带着观众彩排。我呢正好呢中午没吃饭。啊，然后排练又在下午没吃饭呢，我就把这个饭带进里边了。带进里边之后呢，正好旁边有一个演死尸的同学躺在我这个树旁边。前半场我是没有词儿的，我就一直在那儿站着，灯光也不会打我，所以呢，我就在那儿一边吃着这个饭啊，然后一边看他们表演。吃了一会儿之后呢，死尸说话了：“哥们儿，哥们儿，哥们儿，我中午也没吃饭，你给我给我来一口。”然后我就给他喂了一口。结果灯光师很是调皮，我刚把饭煮到他嘴边，灯光唰一下就打到我们俩这个地方了。那一刻，台下都炸开锅了。快看，那棵树在喂死人吃蛋炒饭。临近开学的时候，我小侄子在拼命的写作业。从他同学那个地方要了一本暑假作业，然后每天奋笔疾书的在抄写啊，因为就那么几天就开学了。然后他和别的同学不一样啊，我也是抄过作业的人，我们都是抄就直接快赶紧抄完就得了。他没有写一会儿拿这个橡皮擦了，写一会儿拿这个橡皮擦了，重新写。我就很好奇，我就问他，我说你怎么怎么抄的？你怎么还抄错了？怎么还写了擦了呢？说完，小家伙神回复。叔叔，你真是白瞎上那么多年学了。你毕业证是不是花钱买的？原封不动的抄，老师一看跟谁的一样，一下立马我们就得重写。但是我这么写一会儿，擦一会儿，改了，老师肯定误以为哦，这个认真思考了啊，这个绝对是自己写的。这么大个人了，不想说你抄作业，你都不会抄。前两天去参加我们公司的一个学习班，那就我公司的一个学习班啊，老师定期政府组织的这些活动，我都多少年没上学了啊！再让我去听课，来到这个课堂，思绪飘渺，渐渐的困意袭来啊！袭来之后呢，你是这么多人在呢，你不能睡觉啊，不合适。然后我就随便拿了一个本儿啊，在上面刷刷点点。我突然想起来，我早上起来发的一个段子。啊，我估计这个段子有可能一会儿啊点赞可能会超过一千啊，没准上热门了。然后我想着随着想，我就随着在在这个笔纸本上啊，我就写上了破千两个字儿啊，因为马上就是点赞破千嘛，是吧？破千两个字儿，我刚写完，旁边一哥们看见了，看了看我写那两个字儿，怎怎什么意思？啊？被干啦啊？你写个被干啥？被干了？啊！你跟我说说谁，谁谁谁干你了啊？那一刻就是一万只神兽奔腾而过呀，你才被干了呢！说，我小侄子前两天呢在学校里边捣乱，然后老师呢就给我哥打电话，啊，给他爸打电话，来学校一趟吧。啊，然后我哥从学校回来之后呢，跟我嫂子就说：“真奇怪啊，啊，怎么什么奇怪呀、啊？你看啊，以前咱孩子犯了错，每回我去学校被老师骂的跟孙子似的。这回老师也不知道抽了哪门子风，去了之后又给我递烟，又给我倒水，可客气了。”说完，我嫂子微微一笑，哼，你知道老师为什么客气吗？因为今天他来咱驾校报名了，而且指定让你当他的教练，他能不客气吗？不对，应该说他敢不客气吗？你可以这么想一想，这回他要是敢对你不客气，以后他还能有好果子吃吗？我一个表妹，今年呢上初中。有一天中午呢，去学校的门口去领外卖。然后这外卖小哥呢，把这个外卖递给她之后呢，正好校长从旁边经过。学校明令禁止啊，不准上外边去买东西吃，就包括外卖。然后呢，这个只能去吃食堂。那校长一走回去之后呢，我表妹当时反应超级快，一把抓着这外卖小哥的手，然后就说：“哥。”哥，怎么今天你来给我送饭了？爸呢？啊、说完，外卖小哥该配合你演出的我，不能装作视而不见，瞥了旁边的校长一眼，然后立马心领神会。啊啊啊啊！那个什么，不是咱们家种的那个白菜嘛，让猪给拱了，然后爸正杀猪呢，所以就让我过来了。啊，那哥你回去吧，回去记得跟爸说一声，给给我留个肘子啊。<笑>下面告诉各位一个好消息啊，好消息，好消息，我跟你们上个星期五说的淘宝直播。已经开通了零食店啊，零食店的淘宝直播已经开通了。如何观看呢？特别简单啊，打开手机淘宝，然后呢搜索一下“朕开心”这三个字啊，搜索一下“朕开心”这三个字然后呢就可以直接进到店铺。呃，前期的话呢，可能是会有我公司的工作人员啊来做直播。我肯定也会不定时的去冒个泡啊，所以想看我们直播的，想看我们吃好东西的直播，一定不要忘了啊！打开手机淘宝搜索一下“镇开心”啊，然后呢，近期我们就会直播了啊！搜索“镇开心”这个店铺，点进去这个店铺，进到店铺的主页就可以看到啊，店铺名字下面有一个直播中啊，有一个正在直播，然后一点那个就可以进到直播间。进去之后呢，记得把这个直播间点一点关注啊，点一点关注。这个终于可以看到露脸的直播了啊！这是我的两个淘宝店啊，各位只需要去搜索一下，呃，“朕开心”这三个字皇上那个“朕”啊，月关那个“朕”。看了那么多《延禧攻略》，你再不知道朕怎么打的话，你真是白看了啊！朕开心啊！另外一个呢是护肤品店，最近主推的是面膜。我们的面膜呢是买二送一，其中有一款蓝面膜，口碑的爆款和销量的爆款啊，买二送一。前段时间呢，因为这个缺货，所以呢下架了一段时间，最近呢又重新上架了。啊，两个店铺，一个是朕开心，一个是未来喵护肤啊。搜索一下店铺，直接进去就可以了。感谢大家的光临。好，咱们下面来看评论。首先来看第一个，叫轩轩。啊，记得上学的时候，我们宿舍男生晚上偷偷的学抽烟啊。上铺的同学呢，抽的很厉害，抽着抽着，烟头的火不见了。当时上铺同学还没在意，就睡着了。到了大半夜，下铺的同学突然就，什么烟啊，怎么这么厉害呀、啊？起来一看，被子被烧了一个大窟窿。重点来了，当时下铺的同学丝毫没有察觉，而且睡得可香了，还说梦话：“我要吃烤猪，我要吃烤猪，烤猪，烤乳猪，乳猪我要吃。”<笑>然后你们是不是集体看了看？哎呀，那他这么大的愿望，咱满足他一下吧。咱们一会儿再救火吧，好吧，正好烤的差不多了，让他起来吃一口，再再救火。想一个发愤图强。前段时间呢，去微博看调调的照片啊，当时脑子里边就浮现出了一句话，哟，还挺清新脱俗的。然后评论的时候呢，就评论成了肥而不腻的小胖子。<笑>下一个神兽栗子糕，看到这个标题，我以为是逐出家门，然后我就想起了很久的一个新闻：某医大医科女大学生与男朋友吵架，最后忍无可忍，捅了男朋友数刀。虽然说捅了数刀，但是刀刀避开要害，最后法医鉴定结果轻伤，不碍事儿。<笑>看见没有啊？看见没有？有史以来最不能得罪的就是学医的姑娘，尤其是你准备把她娶回家的时候啊，一定要真心真意的对她好，要不然你就像刚才的做手术的，呲呲呲呲呲捅你十刀二十刀，刀刀避开要害，我没有事儿，你疼的够呛，是吧？要么就是学那种药剂专业的，平时在做饭的时候就可以给你细心的把配方来调理一下。比如说，咱们来一个十年吃死的呀，啊，二十年吃死的呀，或者是三十年吃死的呀，法医鉴定根本就鉴定不出来啊，所以懂了吧？一定要真心实意的对你女朋友好啊。下一个呃不知道啊，未来哥哥好，我今年才六年级，第四次发评论，不求被读，只求各位解答一下我的问题。今天我朋友和另一个同学吵架，我帮了我朋友，另一个说不过，回家告诉了他妈，又告诉我妈，结果把责任推到我的身上，我真的不知道该怎么办。若我视而不见，我只会更加孤独。告诉老师，我又显得软弱无能。这六年我都没有安静的生活过。我该如何开心地活下去呢？啊，一步一步来给你解答一下啊。首先，在争吵这一个层面上，两个人在很激烈的争执，谁都不要帮，帮理，明白吗？你不要向着任何一个方面，即便他是你的好朋友，你也不要帮。那万一你好朋友做错了呢？是不是？咱们就是把这个问题说清楚，可以中间去化解一下，但是不要就是。偏向某一个方向啊，这个是不正确的。以后呢，你要自己去注意一下。另外就是你妈妈这个方面啊，你现在还小，你不懂。等你真正你也长大了，你也有了你的孩子之后，你就能理解这个当父母的心理了。他们不是说不爱你，或者说不是说不帮你，只是人家家长已经找上门来了，就是做给人家看的。宝贝儿，你懂吗？啊，我就跟你说白了啊，说实话的，就是做给人家看的啊，就是给人家家长看一看，你怎么这么淘气啊，对吧？哎呦，都是他的错，都是他的错，你要不然怎么弄呢？你说人家都找上门了，然后你妈还说就我们孩子没有错，没有，那你们两家不就打起来了吗？是不是？这是化解矛盾必要的一个过程。所有在听的朋友，你们永远都要记住，这个世界上没有比爸爸妈妈更爱你们的人了，明白吗？还有很重要的一点啊。你才区区小小的六年级，你就觉得以后该怎么安静的活下去？你活的也太累了吧，宝贝儿！你还是个孩子，怎么这么多心事儿呢？记住啊，有什么问题呢，先和爸爸妈妈来交流一下。可能爸爸妈妈平时比较忙，你们可以抽他们不忙的空，对吧？不是很忙的空，然后你过去主动找到妈妈或者主动找到爸爸，跟他们聊一聊，谈谈心，说一说最近什么有什么烦心事儿啊，交流一下。你这个样，你们的感情会越来越好。如果长时间不交流的话，就像你这个问题，你有话说不出来，你爸妈想问你啥呢，也问不出来啊。长此以往，恶性循环。多和爸妈交流，多和父母交流，明白吗？别想太多啊。交朋友该怎么交？交朋友，嗨嗨皮皮，开开心心的，别想太多，对吧？别想太多啊。好了，今天节目咱们就结束。晚上还是我们直播的时间，一般来说是七点半啊。如果说哪天就可能我大姨夫来了，有可能八点左右，但是不会很晚啊。然后晚上直播间等着各位收听。方法：打开喜马拉雅，点我听，然后最上边呢我那个头像有一个直播中，一点我的头像就可以进到直播间了，很简单。欢迎各位来收听直播，欧啦，晚上直播间不见不散，么么哒。喜马拉雅，听我想听。